0: Ella caminaba entre las tumbas. El cementerio era una huerta de cruces, adornadas con flores y cintitas, perdido en la cordillera. En la pantalla de su cámara digital, Virginie congeló una cruz armada con dos troncos. El Cristo había sido tallado en la corteza. «Me gustaría que me enterraran en un lugar así», dijo los hombros que la musculosa dejaba libres se le habían puesto rosa en esos días le sacó fotos a un pajarito que descansaba sobre unas rejas de hierro y a un arbusto cargado de flores amarillas zumbante de abejas Virginia se sentó en un banco de piedra a pasos de un precipicio y prendió un porro es como si los propios muertos hubieran decidido entrar aquí dijo después de un silencio en este lugar, apartado de los hombres, y dormir para siempre cerca del cielo. Christophe, que la esperaba apoyado contra la puerta del Mitsubishi, de brazos cruzados, oculto detrás de sus anteojos negros, le dijo que ya estaba fumada, y le pidió que se apurara. Quería llegar antes de que se hiciese de noche. En el auto, Virginie miró las fotos en la pantalla de su notebook, le gustó especialmente una. Se veía una tumba sitiada por jarrones de cerámica y cactus. Más abajo, jirones de nubes deambulaban entre los pliegues de los cerros, de modo que el cementerio estaba arriba de la nube. Al fondo resurgía la ladera de la montaña. El cielo y la tierra se confundían en esa imagen. La puso como fondo de pantalla, reemplazando su casa de Bordeaux en una mañana fría pero de sol. El GPS adherido al parabrisas indicaba la existencia de arroyos, lechos secos minados de piedras blancas que parecían osamentas de peces. Las paredes de la montaña doblaban con el camino. Naranjas, verdes, turquesas, rojas. «La montaña», dijo Virgini, «es la paleta inmensa de un pintor que prepara los colores y que después no la toca porque advierte que la paleta... Es la obra de arte, solo colores, la fuerza aislada de los elementos. Él le preguntó si pensaba que encontrarían el cuadro en aguas secas. Ella se encogió de hombros y miró un rato la foto del cementerio. Cerró la notebook y se reclinó contra la ventanilla. Tal vez podía dormir. Christoph puso el disco de Ravel. De a gotas caía la fuerza del piano. es una música lenta pero que no deja de avanzar, es mágica, dijo Virgini, descalza y apoyando los pies contra el parabrisas, Christophe le preguntó si la había tocado en algún concierto, sí, dijo Virgini. me volví loca estudiándola, encima con Ravel hay que contar una historia desde las sensaciones, escucha esta parte, ves, las notas imitan las campanadas que velan a un ahorcado, se repiten las campanas y se repite el miedo a la muerte que va creciendo no es una música es una atmósfera que toca una música el camino ya parecía un serrucho el disco empezó a saltar se trababan las notas o volvía atrás mejor apagarlo no sé por qué dejé el piano dijo Virginia ya vas a volver dijo él sí, no sé dijo ella Abrió la ventanilla y respiró el aire fresco de la montaña. Pasaron dos o tres cementerios más. El paisaje se secaba. Pocas plantas. La tierra cada vez más desnuda. Llegaron a Aguas Secas. Un pueblo de casas de adobe que se estiraba por una calle de piedra. Delante del auto una señora arreaba sus cabras y en la vereda... Una nena en bicicleta los miraba con un dedo metido en la nariz. Virginie le mostró la cámara, como preguntándole si le podía sacar una foto. La nena se alejó pedaleando. Bajaron del auto y caminaron siguiendo la calle desierta. Ya casi no quedaban casas cuando vieron, al final de una curva y muy cerca de un precipicio, una pared grande de roca y sobre ella un cura, sentado. Hablaba. Lo escuchaban los habitantes del pueblo. Vestían ropas de colores alegres, aunque erosionados por el uso. El sol había curtido los rostros. Virgini recordó esa escena de Benur en la que Cristo predica en el monte. Una viejita arrugada lloraba. Virgini le sacó una foto. Después se acercó un poco más al cura y también le sacó una foto. Era rubio, de barba. Parecía más un conquistador que un cura. ...atardecía en las montañas. El cura se puso de pie y caminó por un sendero... ...entre arbustos espinosos. Todos lo siguieron. La vieja que lloraba, un tipo encima de un burro... ...la nena de la bicicleta. Dos o tres señoras cantaban, no muy afinadas. La capilla era blanca, con un campanario... ...exageradamente alto, le pareció a Virginia. Alguien empezó a hacer sonar las campanas y el sonido rodó cerros abajo con una avalancha de ecos. Los bancos de madera rechinaban a medida que los ocupaban. Se hizo una fila para comulgar. Todavía había luz. Comulgaban y después se arrodillaban en los bancos o rezaban de pie, mirando al piso o al Cristo demasiado lastimado que colgaba del techo. Ellos, por respeto, también lo miraban, tratando de incorporarse a esa oración comunitaria. Hasta que advirtieron el cuadro detrás del Cristo en la pared del altar. Virginia caminó por los laterales y se acercó lo más que pudo sin ser demasiado indiscreta. Le temblaban las piernas. Para disimular, primero le sacó fotos al Cristo y después al cuadro. La comunión de los pastores estaba en una capilla anclada en las montañas a más de 10.000 kilómetros de donde había sido pintado 500 años atrás los fieles se perdieron en los cerros las puertas de las capillas quedaron abiertas el cura había desaparecido detrás del altar con la viejita que le hacía de ayudante pudieron acercarse más al cuadro tendría unos dos metros de largo por uno y medio de alto a pesar del polvo y de la mugre acumulada, se adivinaban figuras de hombres y de mujeres que languidecían en la cima de un cerro. Había granjeros, una vieja con un telar, un burro, un pastor con sus cabras, alguien que podía ser un sacerdote. Otros cerros continuaban en distintos planos, secos, como cubiertos de un manto de cuero de toro gris y negra la tierra en cambio el cielo regalaba colores alegres que se encendían unos a otros los hombres y las mujeres del cuadro levitaban con esas pinceladas características del pintor como algunos pájaros de montaña esas figuras ya eran más del cielo que de la tierra El cura salteó churrascos con cebollas y les ofreció el vino dulce que usaba para la misa. A ellos les parecía increíble que hablara tan bien francés. El cura les comentó que su abuela, nacida y criada en París, le había enseñado. No dijo mucho más. Apenas comió unos bocados de cebolla con pan. Al final de la cena, Christophe le pidió si le podía mostrar de nuevo la capilla. La recorrieron, cada uno sosteniendo un candelabro con velas encendidas. Cuando llegaron al cuadro, Christoph lo miró un rato. Dijo que era lindo y que le gustaría comprarlo. El cura contestó que todo lo que estaba allí pertenecía a la comunidad de los cerros. Virgini comentó que le encantaría llevarse el cuadro. Así recordaba su viaje por esa parte del mundo. Era tan lindo ese lugar y el cuadro mostraba muy bien todo eso seguramente lo había pintado alguien de la zona dijo acercando una vela a la tela se iluminaron los ojos del burro y de un pastor el cura sonrió y explicó de nuevo que el cuadro pertenecía a la comunidad hablaba lento y siempre como si mirara un poco más allá de aquello que enfocaba no le importaban los mil dólares que ofreció virgini Christophe dijo que tal vez podían pagar hasta dos mil aunque el cuadro ni tenía firma seguro que era de un pintor desconocido y estaba arruinado de humedad, dijo ella y de polvo, dijo él pero igual subían la oferta la gente de esa zona era muy pobre y ellos querían ayudarla el cura los miró y dijo que la comunidad apreciaba ese cuadro no estaba en su poder venderlo eso dependía de Dios y cómo hablamos con él —preguntó Christophe, riéndose. Entraron en el cuarto pegado a la sacristía. El cura preparó dos camas para ellos. Y después lo vieron tirarse entre unos perros flacos. —¿Por qué no duerme en una cama? —le preguntó Virginie. —Así le ofrezco el sacrificio a Dios —dijo, ya acostado sobre el suelo. Se despedía ahora de ellos. En unas horas, en plena noche, saldría en burro hacia los cerros. Había casas arriba Estaría unos días administrando sacramentos. Virginia se acostó en una cama y Christoph salió a fumar tabaco. Miró el brillo rabioso del cielo enmarcado por las cumbres. Entonces le pareció que el cuadro estaba bien en ese lugar. El pueblo descansaba sobre la potencia de la montaña, a un paso de las riquezas brillantes que esperan del otro lado de la noche. Los murciélagos revoloteaban alrededor del campanario, cazando insectos. Aunque el cura ya había partido con el burro, ellos caminaban en silencio, casi en puntas de pie. Virginie colocó la tela enrollada dentro de un tubo de aluminio. Fueron hacia el Mitsubishi, lo empujaron y saltaron a los asientos cuando el auto tomó velocidad por el efecto de la pendiente. Christophe prendió el motor, aceleró, las piedras golpeaban la panza del auto. Había que tranquilizarse o romperían el cárter de aceite. Apenas se veía el camino que despertaban los faros y que se hundía y resurgía entre piedras. De los matorrales saltaban tucuras de lado a lado, atravesando la luz de los faros. No hablaban. A veces, Bellini miraba para atrás y tocaba el cilindro que contenía la tela que ella había desprendido del marco con su navaja. En doce horas, tal vez diez, Llegarían a Chile, cruzando por el Paso de Jama. Tenían documentos diplomáticos. Nadie molestaría en la aduana. Virginia bajó la ventanilla. Le sorprendió el aire húmedo. Enseguida se largó a llover. Gotas que estallaban en el parabrisas, aisladas unas de otras. Después ya fue una lluvia pareja, vertical y monótona. Los Limpia Parabrisas apartaban el agua con su coreografía. Llovía con calma, una lluvia mansa que no golpeaba la tierra, sino que la bañaba. Donde ayer había un lecho resquebrajado, ahora pasaba una cuerda de agua marrón. Christoph metió las ruedas de a poco. El agua rascó la panza del auto. Llovía fuerte, cascadas de agua bajaban con viento y peso. Christophe tenía que esquivar las piedras que se habían desprendido de las paredes de roca. A veces, Virginie tenía que bajarse para correrlas. Se embarraba las manos y la cara. Por momentos no se veía nada, solo la lluvia casi encima, empañada por los faros. El agua también caía de las paredes de la montaña. Ese paisaje quieto y silencioso de la tarde anterior, ahora era un gigante que movía sus aguas, sus rocas, sus ruidos el Mitsubishi se les quedó en medio de uno de los arroyos los faros se hundieron en el agua iluminaron el fondo como un submarino el motor se apagó después de toser las ruedas sirvieron más de flotadores que de apoyo y el auto empezó a girar hacia la cascada que rugía al costado Christoph ayudó a Virginia a subirse al techo del auto y de ahí, colgada de las hojas de una cortadera pisó tierra firme Christoph agarró el cilindro y estiró el brazo. Ella tuvo que meterse un poco en el arroyo para alcanzar uno de los extremos. Él también se colgó de las cortaderas para llegar a la tierra. En el cilindro se juntaron las sangres de los dos. Las lavó la lluvia. Se refugiaron debajo de una piedra que sobresalía de la ladera. Desde allí vieron cómo la corriente bajaba cada vez más rápido y más gorda. El agua negra pasaba por encima del capó y acercaba el auto a la pendiente. Oscuro, el auto parecía una roca que divide el cauce de un río. La luna resplandeció en las rejas del cementerio. Se sentaron en uno de los bancos de piedra. Virginie le preguntó qué harían ahora. No había que preocuparse. Ni bien el cura volviera de su paseo, le subirían la oferta, una muy buena oferta. Le harían entender que el cuadro tenía que estar en un museo y que el gobierno francés podría ayudar con donaciones a la comunidad. «Tengo frío», dijo Virginie. «Habían perdido todas sus cosas. Mañana, cuando baje el agua, las rescatamos del auto», dijo Christophe. Ella tocó las flores de una tumba. Algunas estaban marchitas, otras eran de plástico. La luz todavía era azul y no dejaba ver más que sombras de arbustos o rocas no muy lejos. Desde arriba de los cerros se soltaba un cielo turquesa y rosa. Divisaron al Mitsubishi en un desbarranco. Se veían las gomas y una puerta entreabierta. Lo demás eran plantas y barro que se le habían pegado como una barba. Imposible bajar hasta ahí, se podían romper una pierna. No sabían qué hacer, si caminar, si quedarse ahí... Salió el sol y al rato apareció un hombre a caballo y un chico, seguramente el hijo, al lomo de un burro. No se pudieron entender, el chico los ayudó a subirse al burro, uno pegado al otro. El hombre iba adelante con su caballo y el chico caminaba y los arrastraba con el bozal. No hablaban, dejaron el camino de autos y se metieron en una huella marcada por animales. Volvían para el pueblo ristras de nubes aparecían desde las montañas como si la tierra las pariera y al rato todo el cielo estaba atravesado de largas franjas de nubes grises parecido a un campo recién arado una aventura esto de rastrear arte dijo christophe y virgini se rió no tengas miedo le dijo christophe adelante el hombre guiaba al caballo con silbidos los cascos del caballo y del burro sonaban en el empedrado. Apareció la nena con la bici, otra nena con una muñeca que le colgaba de la mano. Unos chicos jugaban al fútbol. Desmontaron en la puerta de la capilla. Una viejita arrugada como una nuez se acercó a Virginie con la mano estirada. Ella le dio la mano, pero la viejita no quería saludarla. Quería el tubo de aluminio. La viejita sacó la tela y desenrolló los colores alegres del cielo y los grises en las montañas. Afuera del cuadro era al revés, la tierra de colores y el cielo gris. Christophe se lamentó de no saber mejor español. No podía dar explicaciones por lo del cuadro ni hablar de otras cosas, como de fútbol. El 5 del Paris Saint-Germain era argentino. Vamos a buscar un teléfono. Dijo virginia en el pueblo no tenían mucho para hacer, no había teléfonos, no había autos y tampoco señales del cura. Se sentaron en una vereda por lo menos sus ropas ya estaban secas. sonó la campana de la capilla sonó de nuevo y otra vez y otra vez y así siguió hombres y mujeres bajaban de los cerros, cargando sus palas lazos, machetes y demás instrumentos de trabajo. Se reunían frente a una placita donde se quedaban quietos, como pintados. Virginie buscó a la nena de la bicicleta. Ya no había chicos en la calle. Miró a la comunidad de los cerros. Ahora se movía. Ahora avanzaba hacia ellos dos. Desde arriba del campanario se veían los colores superpuestos de la montaña y más abajo, las cruces de un cementerio, soy un astro y bailo en soledad con muñecas que me hacen Hola, ¿cómo estás? Te acabo de leer el cuento completo. Aguas secas de Marcos Croto es un cuento que está dentro de un libro que se llama Sacramenta y está compuesto por siete cuentos uno por cada sacramento católico tengo que aclararte que no son cuentos católicos, no, no son cuentos religiosos en este, en el, que, en el que te acabo de leer por ejemplo se trata de un robo en, de una obra de arte en el altiplano así que bueno, cabe aclarar ...que no son cuentos religiosos... ...este cuento... ...que bueno, me di el gusto de leerlo entero... porque quería que, que tengas algo copado... ...de alguna estrella de lander ...como siempre decimos... ...así que bueno, en esta ocasión te traigo a Marcos... ...que es seguramente eh, un escritor... Que, ...que tiene mucho, mucho, mucho para dar... ...y va a llegar creo muy lejos... ...este cuento ganó el premio Juan Rulfo... ...en el año 2011 y se editó el libro de, de Siete Cuentos en el año 2013. En el premio Juan Rulfo participaron 3.200 cuentos, y este fue el cuento ganador, un argentino, Marcos Croto. Bueno, y este libro es medio una joya tenerlo aquí en cuerpo presente, digamos, el libro. Eh, salió en la editorial Paradiso en el año 2013, y es un libro de cuentos eh, que, digamos, de alguna forma le roba algo a, al efecto de la novela, ¿no? Porque eh, tiene conflictos secundarios o terciarios eh, y que de, de un cuento se desarrollan en el otro. A mí me hace acordar mucho a La frontera de cristal de Carlos Fuentes, que no sé si lo leíste, pero también es así, ¿no? Algo que pasa en un cuento se desarrolla en el otro o termina en el otro, pero ahí arranca otro. Eh, bueno, y está muy muy, muy copado este libro de Marcos Croto Ojalá lo consigas en algún lado Yo si puedo, eh, en algún momento, eh, en algún capítulo voy a, voy a leer otro cuento de Marcos En esta ocasión también te traemos eh, como fondo la música La canción que estás escuchando se llama Bowie Y es eh, de una banda también que creo que va a llegar muy lejos Que se llama Amperia Está liderada por Francisco Cárrega y toda la banda eh, Pibes jóvenes que la vienen remando hace tiempo Y creo que este disco es el más completo Donde llegaron a una madurez Y bueno, este es el primer corte de, de ese disco y, y me lo prestaron, eh, me dieron la autorización, digamos, para para poder eh, usarlo Así que bueno, hoy te trajimos a una estrella del literario Como es Marcos Croto y a una banda estrella Del under del rock De la Argentina, como es la banda Amperia Este tema que estás escuchando, te repito, se llama Bowie Y a Amperia Lo podés buscar en Spotify Que ahí están Pones ahí Amperia Y te salen todos los temas que están buenísimos Bueno, acordate que también Que bueno son estrellas del under Y que ya piden pista no ya Yo creo que en poco tiempo Van a, van a salir A la superficie y van a demostrar todo lo que pueden ser eh, cada uno en su rubro, ¿no? Marcos y la banda Amperia. Te dejo un poco de la música eh, de Amperia y este tema que me gusta mucho y te invito al próximo capítulo del podcast Tres Páginas. Gracias por escuchar hasta el final.